0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mini-Folge von Management Meets Mindfulness. Ihr hört es, ich sitze jetzt sogar an meinem Rechner in meinem Büro, das kann man an der einigermaßen ordentlichen Tonqualität auch sofort raushören, und nehme ein Mini auf. Und zwar habe ich gedacht, ich kümmere mich um ein Thema, was sicherlich jedem von euch irgendwie wichtig ist, was jedem irgendwie begegnet und habe da auch, wie so häufig, einen aktuellen Bezug zu. Und zwar zu der Frage, wie definierst du Erfolg? Und das klingt jetzt so banal. Ja klar, Erfolg ist ja, wenn man Erfolg hat. Also wenn man irgendwie was verkauft, beispielsweise wenn man auf der Bühne steht, wenn man positives Feedback bekommt, wenn man etwas gewinnt. Aber ist es wirklich ganz so einfach und ist es wirklich ganz so eindeutig? Und was ist mit den Grauzonen? Was ist, wenn man Zweiter wird oder Dritter? Hat man dann verloren automatisch? Ist der Zweite der erste Verlierer oder ist der Zweite nicht eigentlich auch ein Gewinner? Und ist es vielleicht nicht manchmal sogar besser, Zweiter zu werden als Erster? Es gibt ja so ganz unterschiedliche Modelle, zum Beispiel im Fußball lohnt es sich ja mitunter, wenn man in größeren Wettbewerben dann eine Gruppe gewinnt und erster wird, wo man dann halt den vermeintlich Schwächeren der anderen Gruppe zugeteilt bekommt, den zweiten Platz. Aber es gibt auch wiederum ganz andere Beispiele, wo es so ist, dass alle Augen sich eben auf den ersten richten und der zweite dafür ganz in Ruhe sein Ding durchziehen kann und unterm Strich manchmal sogar erfolgreicher wird als derjenige, der eigentlich gewonnen hat, der aber aufgrund des hohen Drucks, gar nicht so recht damit zurecht und zu Rande gekommen ist. Erfolg hat entsprechend sehr, sehr viele Ausprägungen. Und damit er überhaupt greifbar wird, muss es natürlich irgendwie eine Messung geben. Und da gibt es recht einfache Dinge, eben solche Wettbewerbe, an denen man teilnimmt und am Ende dann halt ein Ergebnis bekommt, wo man irgendwie einen Rang hat oder eine Note am Ende des Tages. Dann weiß man immer, ob man erfolgreich war oder nicht erfolgreich, zumindest in der Bewertung, die in diesem Wettbewerb oder in der Schule oder wie auch immer zugrunde liegt. Manchmal ist Erfolg aber auch dann möglich in einem eigentlichen Misserfolg und da hatte ich heute eigentlich ein ganz Witzige Begegnung und zwar im Gespräch mit einem Kollegen fiel auf, dass eigentlich ein Tippfehler an einer Stelle war, der uns aber auf einen ganz interessanten Weg gebracht hat und ich weiß immer noch nicht, was am Ende draus wird, aber es hat uns auf jeden Fall die Augen für ein völlig anderes Thema geöffnet. Also war dieser eigentliche Fehler dann doch wieder Quelle für etwas Gutes und etwas Positives. Und es gibt in der Welt der Marken und der Unternehmen zahlreiche Beispiele dafür, wo eigentliche Misserfolge dazu geführt haben, dass am Ende doch ein sehr großer Erfolg zutage trat. Ganz berühmtes Beispiel ist das Penicillin. Es war so, dass der schottische Mediziner Alexander Fleming eigentlich vergaß, dass er eine Platte mit Bakterien beimpft hatte. Und er hat die einfach stehen lassen und ist dann einfach eine Reise angetreten. Als er wiederkam, hat er eben festgestellt, oh, was hat sich denn da getan? Da hat sich ja ein Schimmelpilz entwickelt und dieser Schimmelpilz, der vernichtet die Bakterien. Und so wurde dann das Penicillin entdeckt in der Folge und es wurde natürlich noch weiterentwickelt. Und da gibt es zahlreiche weitere Beispiele für die Post-its. Der Klebstoff, der sich entfernen ließ, aber wo eigentlich keiner was mit tun konnte, bis einer dachte, er müsste ein paar Lesezeichen damit bestreichen, damit sie nicht immer rausfallen und dann war das Post-it als Idee geboren. Der Tesafilm hingegen eigentlich eine Geschichte, wo ein Pflaster, ein Heftpflaster entwickelt werden sollte, was aber dann irgendwie so hart geraten ist und deswegen nicht funktionierte und zack, siehe da, es liegt sich irgendwie auch noch ganz anders nutzen und so gibt es zahlreiche weitere beispiele wo ein eigentlicher misserfolg dann unterm strich letztendlich doch zu einem Riesenerfolg wurde und die krux bei der ganzen geschichte ist ein stück weit einerseits dies festzustellen und die möglichkeit zu haben den abstand zu haben auf eine sache zu schauen und zu gucken was können wir denn jetzt mit diesem ergebnis tun und führt es uns nicht doch irgendwo hin und hat es nicht doch irgendwas positives und andererseits aber auch Erfolge nicht zu übersehen. Das ist nämlich das, was vielleicht sogar noch etwas häufiger der Fall ist. Woran liegt es? Mitunter sehen wir einen Erfolg nur dann an, wenn wir wirklich den Spitzenerfolg erzielen und die ganzen Grauschattierungen zwischen Misserfolg und Top-Erfolg, die nehmen wir weniger wahr oder nehmen ein dunkleres Grau quasi als weiß wahr, also als Misserfolg. Und jetzt mal blöde gesprochen, dass wir einfach sagen, es ist ein Erfolg, es ist auch ein guter Erfolg, aber er ist eben nicht sehr gut und dadurch wirkt er wie ein Misserfolg, weil das angestrebte Ziel eben der Spitzenerfolg war. Und das ist halt ein bisschen schade, weil letztendlich haben wir ja schon sehr, sehr viel erreicht auf dieser Strecke und deswegen ist ganz wichtig, immer zu schauen, was ist eigentlich die Ausgangsbasis, die am besten sogar im Vorfeld zu benennen und festzustellen, wo stand ich vorher, dann habe ich etwas unternommen um mich angestrengt und wo stehe ich danach. Wenn ich immer noch am gleichen Fleck stehe, dann kann das durchaus ein Misserfolg sein. Wenn ich aber jetzt auf einer Strecke von 500.000 Kilometern die ersten 20.000 Kilometer geschafft habe, ja gut, dann bin ich zwar nicht am Ziel, aber ich habe schon eine ganze Menge erreicht. Und deswegen ist es so extrem wichtig, sich zu fragen, wie definiere ich den Erfolg für mich denn eigentlich? Ist es so, dass wenn ich einen Abschluss schaffe, ist das dann ein Erfolg für mich oder ist es nur ein Erfolg für mich, wenn ich Abschluss mit Sternchen schaffe? Und warum sehe ich das dann so? Ist es wirklich so oder sollte ich nicht lieber dann auch mal meine Einschätzung dazu hinterfragen? Vielleicht motiviert mich das eine mehr, wenn ich die 1 mit Sternchen erwarte, aber vielleicht demotiviert es mich auch, weil ich entweder gar nicht imstande bin, es zu erreichen oder weil ich eine 1 ohne Sternchen gar nicht als Erfolg dann ansehen kann. Und das ist eben ein sehr kritisches und zwiespältiges Feld, weil zwischen Motivation und Demotivation liegen manchmal nur Nuancen. Und deswegen möchte ich euch an dieser Stelle und mit dieser Folge nur dazu ermutigen, euch zu fragen, wie definiert ihr Erfolg? Welchen Erfolg habt ihr bereits erreicht? Und ist es wirklich richtig, den Erfolg so zu definieren? Oder sollten wir uns nicht lieber freuen über das, was ist? Ganz einfaches Beispiel. Ist es für mich ein riesiger Misserfolg, dass ich den Podcast nicht durchgängig veröffentlichen konnte? Ihr habt die längere Pause wahrscheinlich mitbekommen. Oder freue ich mich darüber, dass es mir zuvor beinahe ein Jahr lang gelungen ist, kontinuierlich Folgen zu veröffentlichen mit, ich glaube, nur einer kleinen Pause? Und Meines Erachtens, und das hört ihr natürlich schon raus, ist es eben ein riesiger Erfolg. Und natürlich geht es immer besser, aber die Frage ist, zu welchem Preis? Und da muss man schlicht und ergreifend abwägen, ob es sich lohnt, diesen höheren Preis zum Beispiel an verlorener Freizeit und an verlorener Lebensqualität an entgangenen Treffen mit Freunden oder sonstigen schönen Dingen an entgangenen Kinoaufenthalten. Ist es wert, dass wir darauf verzichten zugunsten des Sternchens? Bringt es uns wirklich so viel weiter? Oder eben auch umgekehrt? Ist es in Ordnung, dass wenn wir uns jetzt mit Freunden treffen und ein Bierchen trinken gehen, dass dafür vielleicht ein Erfolg nicht eintritt? Ist es uns das wert? Wie definieren wir halt den Wert des anderen, nicht nur des einen, sondern auch des anderen, das worauf wir verzichten, indem wir uns für etwas entscheiden. Und wenn wir uns so entschieden haben, dann lohnt sich immer wieder der Blick zurück auf das, was die Ausgangslage war. Ihr habt jetzt heute wahrscheinlich nicht so viel Handfestes außer ein paar Fragen mitgenommen, aber ich glaube, das ist eben genau auch wichtig, dass man sich einige Fragen stellt und sich damit auseinandersetzt. Dazu war die heutige Folge angetan und sie sollte euch eben auch nochmal aufzeigen, dass es viele Unterschiede gibt und dass auch Misserfolge durchaus Erfolge sein können. Das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet mit dem kleinen Impuls was anfangen. Ich freue mich über euer Feedback und auf eure Reaktionen. Wenn ihr Wünsche und Anregungen habt, dann lasst sie uns gerne wissen. Am besten via E-Mail an die info@m-x-m.net. Ansonsten folgt uns bei Facebook und bei Instagram und vergesst natürlich nicht, den Podcast zu abonnieren. Das war's für heute, danke fürs Zuhören, bis bald und auf Wiederhören, mein Name ist Philipp und das war Management Meets Mindfulness.